3: Avec détermination, sans me laisser
1: distraire.
5: Les
6: verbes le magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20 Les
7: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les détricoteuses, l'émission qui parle des femmes avec un grand PDF et un petit. Ok, j'annonce la couleur de cette émission avec ce jeu de mots foireux. Après BTP en mai dernier, c'est PDF qu'on s'approprie en effeuillant doucement les pétales de fleurs de nos pensées. Passionnément, délicatement, avec folie. On peut décliner un acronyme à l'infini et toujours retomber sur nos pattes de féline. Place à la postérité, à la détente, à la fureur, pour combattre le patriarcat, le découragement et la fatigue générale. On vous livre ici une petite dose fragile de récits singuliers. Chacune incarne PDF à sa manière, portion détricotée d'un fil rouge tout en lettres. Il est ici question du corps, encore et toujours cette enveloppe charnelle au centre de tout, cette figure du corps alimentée par moultes polémiques, doutes et fantasmes. D'ailleurs, pour introduire cette problématique désagréable et trop fréquente, je vous conseille la revue « Ça m'intéresse histoire » qui a fait un partenariat avec Cosette pour un hors-série intitulé depuis quand veut-on contrôler le corps des femmes Ce numéro, sorti en kiosque en octobre dernier, témoigne de 35 000 ans d'histoire ayant façonné le féminin. Le corps, sujet que nous avions aussi abordé lors de notre précédente émission autour du mot moche. Pour cette émission PDF, il est aussi question de certains combats que l'on mène dictés par nos valeurs, dictés par notre envie de pousser des frontières. Bref, se réunir pour passer à l'action cela me fait indéniablement penser à la récente journée du 25 novembre, journée de lutte contre les violentes fêtes aux femmes, durant laquelle plusieurs marches et manifestations se sont organisées pour dire stop à ces putains de féminicides. À Nantes, le cortège partait de Place Bretagne pour sillonner les rues du centre-ville où résonnait notamment l'International des Femmes. Pour nous, c'est une putain de fantaisie que de se joindre aux contributeuristes pour proposer nos sons. C'est la saison 3, et désormais, toute l'année, on diffuse nos créations dans les émissions Contrib. Le mois suivant, on détricote la même thématique pour une émission rédactionnelle plus approfondie. Ce mois-ci, c'est Julie qui propose un sujet aux côtés de Pascaline, Anne-Laure et Isabella. Sujets qui n'ont pas manqué de nous faire réagir Marianne, Laure et moi-même, Marjolaine. Chacune des participantes ont réinterprété PDF à leur guise. Une poignée de féministes qui apparemment pourraient faire un sujet à partir de n'importe quel acronyme. Un pot de friandises, sonore qu'on démarre tout de suite avec Anne-Laure et Isabella. Bonjour les détricoteuses et
0: détricoteurs. Isabella et moi avons choisi de décliner l'acronyme PDF en portrait de femme. Bon, c'est certes un peu facile... Mais l'idée nous est venue en déambulant parmi les femmes de papier et de tissu qu'Isabella exposait au mois d'octobre à l'atelier du marché de Saint-Nazaire. L'installation Nouda Métamorphose Intime présentait trois femmes en volume de 2 mètres de haut, 1 mètre de large et 46 cm de profondeur. Elles sont magnifiques et vous pouvez les contempler sur le site d'Isabella Matoche dont le lien sera sûrement communiqué sur la page des détricoteuses. Alors pour PDF, on m'a décidé d'interroger trois femmes sur leur rapport à leur corps, leur bien-être ou leur mal-être, leurs obsessions, leurs subterfuges, etc. Et ça donne ceci.
8: Je suis... Euh...
9: Je suis une personne hors mesure.
8: Une femme noire, euh, ronde, euh...
9: très grande, avec les cheveux crépus. Je suis massive. J'ai des jambes très longues, des longues mains, des gros nichons. J'ai un but pas possible. Moi, c'est mes bras. Un visage. Euh... Il est mignon, euh, il est rond. Une bouche euh, poulpose. Et puis, euh, j'ai les dents du bonheur. Et j'ai des fossettes.
4: Et je commence à avoir des rides de ouf sur le front. Mais c'est joli, par contre.
8: Euh, mon corps, bah, euh, bon, je ne l'aime pas trop, mais je m'adapte,
4: quoi. <rire> J'ai un corps euh, un peu compliqué euh, à appréhender encore. Il est plutôt accueillant, mais... Euh... Il faut que je continue à en prendre un peu, un peu plus soin chaque jour. Parce que je n'y ai peut-être pas accordé autant d'importance qu'on qu devrait accorder de l'importance à notre corps, je pense.
9: Pour moi, c'était un calvaire jusqu'à mes actuellement 32 ans. Pendant très longtemps, j'ai été un peu coupée de tout ce qui est un peu l'effet poupée de quand on est petit. Quand t'as 10 ans, ces personnes te soulève pour te prendre dans les bras parce que t'es trop lourd, parce que tu fais déjà 1m50, et que du coup, ils n'ont pas trop cet instinct de te prendre dans les bras ou de te soulever de terre pour te porter. Du coup, tu souffres un peu.
4: C'était super important de... que mon père me trouve jolie, et que... C'est naze, hein, mais enfin c'est naze. C'est normal, parce que c'est important ce que nos parents pensent de nous à un certain âge. Mais euh... du coup, euh, ouais, je me sentais bien qu'il y avait un truc euh, qui n'était pas, euh... qu pas normal, entre guillemets. quoi. Enfin, C'est-à-dire que je, je n'étais pas normale euh, puisque j'étais plus grosse euh, que les autres. Et puis du coup, j'ai fait plein de régimes quoi, et pour, euh, pour euh, atteindre euh, je sais pas quoi d'ailleurs.
9: À l'adolescence, j'ai compris un truc, c'est que euh, si je ne voulais pas souffrir de mon imposance, il fallait jouer avec. Et C'est plutôt cool parce que je l'ai compris euh, dans une période qui peut être assez méchante. Et euh, vu que je me suis toujours sentie très moche, j'ai toujours existé à travers... Euh, tout ce qui était un peu vêtements, tout ce qui était couleurs, tout ce qui était coupe de cheveux, tout ce qui était maquillage. Et c'est quelque chose qui est un peu aussi typique des grandes villes, je trouve. À Rome, si tu veux exister dans la foule, il faut que tu, ouais, tu te remarques. Du coup, c'est un peu dans ça que j'ai grandi un peu dans le fait de me, me déguiser. J'ai déguisé mon corps, j'ai trouvé la façon de gâcher ce que j'aime pas et peut-être de valoriser d'autres choses. Et j'essaie de détourner l'attention du coup, du problème, même de moi-même. Même, hein. tu vois, même euh, en, en, en m'habillant de façon un peu chelou, bim, je détourne l'attention. Ça a pas mal marché.
8: <rire> Avant, je traînais que avec des garçons. Après, je traînais que avec des filles et euh, j'instaurais des soirées filles. Et euh, soirée fille, bah, on est là, on boit, on mange, on rigole, on parle de notre sexe, de nos envies, de, de tout ça, de notre corps. Et puis, bah, on met de la musique, on danse, on danse. Et moi, en fait, bizarrement, enfin, je, bon, j'aime pas trop mon corps, mais j'aime bien être nue. Alors du coup, on a fait une soirée, on était un peu, un peu toutes nues, on a dansé. C'était bien, quoi, libéré. Donc, en fait, moi j'aime bien, mais c'est sur l'instantané, tu vois, où je réfléchis pas, ok, je peux me mettre à poil, ça va. Mais si je réfléchis trop, euh, non, je ne me mets pas à poil. Voilà, j'aime bien être nu. En fait, nu et danser, c'est mieux, encore. Parce que être nu, être avec des copines nues, je sais pas trop, ça aurait peut-être pas été trop l'ambiance, mais on danser, on s'est mis à poil, c'était sympa. Moi j'aimais bien l'énergie. Bah ben ouais, non, c'était top. Voilà, mais c'est court, enfin c'était long mais court, mais c'était cette soirée point. À son présent quoi. J'ai pas de traces, pas peu de photos. Enfin, c'est pas figé quoi. Je vais pas me juger.
4: Je pense que j'ai appris à à m'en foutre un peu, ben, j'ai appris à m'en foutre du regard de mon père. Je suis en train d'apprendre à m'accepter à physiquement au niveau de mon corps, même si c'est très dur. Tous les jours, il y a un truc qui me rappelle à mon corps de femme, surtout, qui me rappelle toujours qu'il faut que je sois ci, comme ci, comme ça, comme c'est. C'en est un peu fatigant, quoi, mais voilà. Du coup, j'essaye de, de m'en foutre, mais c'est dur de, de, de balayer et de se déconstruire comme ça, je trouve.
9: C'est très dur. La vieillesse, tu as la vieillesse, oui. Le commencer à vieillir, ça me permet de vraiment commencer à, à adoucir le regard par rapport à, à tous mes complexes.
0: à vieillir permet d'adoucir le regard par rapport à tous mes complexes c'est avec cette note positive qu'on voulait conclure cette capsule sonore parce qu'en discutant librement avec ces trois femmes, on s'est rendu compte qu'on était tout assez intransigeante avec nous-mêmes, qu'on avait un regard dur sur notre propre corps qu'on n'était jamais satisfaite de ce qu'on avait ou de ce qu'on n'avait pas alors que le regard des autres est complètement différent, il est beaucoup plus bienveillant et doux on ne se perçoit pas du tout de la même manière que les autres nous perçoivent. Il y a l'aura, la façon de bouger, d'occuper l'espace, la voix. Et c'est finalement tout cet ensemble qui nous caractérise. Et donc on abordera peut-être plus en détail cet aspect des choses dans un futur documentaire un peu plus long, avec
10: peut-être d'autres témoignages. Nous confions au corps notre identité. Les corps l'intermédiaire de la distinction et de l'acceptation sociale. Pourtant, si le physique mou naturellement dans le temps, dans cette alternation, l'identité sociale reste la même. C'est un petit extrait de métamorphose intime de la présentation de chacun de nous. Dans cette manière, j'aimerais beaucoup remercier à vous plus belle, merveilleuse fille que vous êtes. Merci Edna, merci Martina et merci Vic. Merci pour vos gigantesques confiances que vous avez nous données. Merci pour nous découvrir les mille feuilles les couches de vos intimités, si majestiques. Je suis honorée d'être à vos compagnies, entournée à votre amour et amitié. Je vous aime.
3: Isabella et anne votre sujet, franchement, il est trop beau. Comment on se perçoit, comment on fait avec notre corps, ses imperfections mais en même temps des imperfections qui fait que le corps, il est beau malgré tout. Euh, J'ai beaucoup aimé la construction de votre sujet euh, avec au départ euh, une description d'une femme à plusieurs voix, avec plusieurs caractéristiques. On se rend compte que, que c'est un peu comme tout, quoi, euh, les choses matures avec le temps et que finalement, plus on passe du temps avec son corps et plus on peut faire avec, se réconcilier, le trouver accueillant, ça j'ai trouvé ça très beau. Euh, et puis je me suis demandé aussi euh, si la musique c'était Isabella qui l'avait composée ou pas, ou si c'était à quatre mains, encore une fois. Et puisque vous avez utilisé une phrase de l'exposition Nouda euh, d'Isabelle, euh, je voulais en parler un petit peu parce qu'effectivement, euh, j'ai été la voir euh, bah, quand, euh, quand Isabella elle a exposé euh, une première fois au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Euh, et ils étaient accompagnés des sculptures de, de Claire Ribot. Euh, et du coup, les deux allaient hyper bien ensemble. Claire Ribot, c'était Persona, euh, des, des sculptures de visages un peu énigmatiques, euh, faits avec du grès J'en avais parlé dans, dans l'émission Masque. Euh, et justement, je, je trouvais que, que ce qu'elles racontent, ces femmes, dans le sujet, c'est vraiment à un moment donné euh, où le masque il tombe, où finalement, euh, plutôt que de, que de faire semblant, il vaut mieux faire avec ce qu'on est. C'est peut-être la voie la plus, la plus intéressante. Et puis si vous avez l'occasion de voir ces femmes hein, qui sont très grandes, sur du papier, et de la couture... Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, il y a des chimères qui sont peintes, hein, mi-femme, mi-animal, euh, et que je trouvais que ça venait dire quelque chose de la jouissance féminine et, et de pulsions un petit peu hors normes, hors bornes. Donc merci pour, pour ce voyage et ce moment de poésie.
7: C'est génial parce qu'en fait ça m'a trop fait penser à une anecdote personnelle. Quand je suis allée en Islande, euh, dans les piscines, piscines municipales, tu dois prendre ta douche à poil, en fait, avant de, de pouvoir aller te baigner dans les bassins. Et c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à poil dans un vestiaire devant des gens que je ne connaissais pas. On était des nanas de tout âge, quoi. Il y en avait de, franchement, de 13 ans à 60 balais, 70 balais, quoi. Et en fait, j'étais hyper stressée. Et enfin, ça s'est bien passé. Et en même temps, on ne se regardait pas forcément. Et en même temps, tu es tentée, en fait, de regarder le corps de l'autre, pas forcément pour euh, le juger, mais au contraire pour euh, te comparer et finalement ça renvoie toujours au jugement de ton propre corps quoi. Et euh, et c'est marrant parce que j'étais avec un pote à moi, enfin, on avait fait un peu notre tour d'expérience quand on s'était retrouvés dans le bassin euh, en mode putain tu t'es pris à... tu t'es douché à poil toi aussi ouais et tout et qu'est-ce que ça t'a fait et c'était trop bizarre et en même temps on était hyper euh... Euh, content. <rire> j'ai pas d'autre mot parce que il y avait quand même un truc hyper libérateur quoi. Moi, j'ai eu l'impression que je m'étais euh, libérée de quelque chose quoi, que j'avais pété un coup quoi, que j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait et ça m'a vachement libéré.
6: Merci pour ce beau portrait de femme qui fait se délier les langues et qui remet en question le regard impitoyable que l'on a vis-à-vis -vis de notre corps. Le sujet de Julie qu'on va écouter maintenant questionne un acte définitif d'atteinte au corps féminin auxquelles certaines ont recours au nom de la norme.
11: Salut les filles et salut les auditeurs et auditrices. Alors moi, pour euh, ce sujet autour de PDF, je suis partie avec l'acronyme au départ « Paix de Foufoune euh, », que je trouvais assez intéressant pour euh, questionner la honte par rapport à ça. Et en fait, de fil en aiguille, je suis allée sur « Problème de Foufoune », un petit peu plus large du coup, euh, parce que je suis tombée sur, je ne sais plus comment, sur quelque chose autour de la nymphoplastie et euh, ce que je ne connaissais pas et donc euh, ce dont le sujet va traiter. Mais en gros, c'est de la chirurgie esthétique euh, des lèvres internes de la vulve. Et je me suis demandé, euh, qu'est-ce qui pousse les femmes à complexer au point de faire de la chirurgie esthétique du sexe et de penser que le leur n'est pas normal. Parce que même s'il peut y avoir quelques problèmes fonctionnels, on peut quand même constater que c'est souvent pour des raisons esthétiques. Et j'ai voulu au départ euh, euh, me mettre sur un forum et, et poser la question pour avoir des témoignages de femmes. Et bizarrement, après que j'ai mis mon, mon, mon petit message, le, le site a complètement... Euh, rendu l'âme, il n'est plus accessible. Bon, bref. Donc, euh, je me suis plus posé des questions euh, moi-même. J'ai lu, j'ai regardé des choses, j'ai écouté. J'ai surtout voulu remettre une couche sur le fait que pour la vulve, la norme, c'est qu'il n'y a pas de norme. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas regardé. Tu m'en veux pas Miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle
0: Si je t'écarte un peu... T'es pas mal, hein Un peu molle, mais t'es pas mal. Franchement, ouais. Ah, oh, mon
1: organe. Génital, génital.
11: La première fois que je t'ai vu, j'ai pensé que tu n'étais pas normal.
1: La première fois que je t'ai vu... La
11: première fois, fois que je t'ai vu, j'ai pensé, pensé que tu n'étais pas, pas normal. Alors que je n'avais jamais vu de sexe féminin. Même femmes sur 7 pensent que son sexe n'est pas normal. Au point que certaines d'entre elles ont recours à la nymphoplastie, aussi appelée la labiaplastie. Il s'agit d'un acte de chirurgie esthétique qui consiste à réduire la taille des petites lèvres. Un geste de moins d'une heure qui coûte entre 1000 et 2500 euros. En 2016, en France, 4600 femmes ont fait le choix de cette intervention. Un chiffre en constante augmentation. Mais qu'est-ce qui fait qu'autant de femmes se trouvent anormales de la vulve sans même avoir eu vraiment accès à des représentations. Même pas dans les manuels scolaires de SVT.
2: C'est plutôt dans les magazines de charme, et en étudiant par exemple le poster central de Playboy, eh bien, des chercheurs se sont aperçus que la plupart du temps, les petites lèvres ne dépassaient pas, alors que c'est impossible statistiquement, mais c'est très possible grâce à Photoshop et aux retouches qui permettent de modifier ça, comme si, après tout, eh bien, certains esthètes avaient jugé que cela était plus présentable comme cela par des raisons purement commerciales, certains se sont fait finalement un, un plaisir de charcuter et d'opérer la vulve en affirmant aux femmes qu'elles seront plus jolies, plus belles. On parle même parfois de réjuvénation vulvaire, comme s'il fallait se rajeunir de lifting de la vulve pour que celle-ci soit présentable. Au fait, le mot vulve, il est clair pour tout le monde
11: la vulve est formée de l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Cela comprend les grandes
5: et petites lèvres. Mais moi je préfère parler de lèvres extérieures et lèvres intérieures parce que parfois, t'as vu, les petites lèvres, elles sont plus grandes que les grandes lèvres. Et du coup, ça crée la confusion. Donc ça peut arriver
8: que les lèvres de l'intérieur, elles dépassent des lèvres de l'extérieur. Parfois même elles sont pas symétriques, c'est
5: un gros bordel. Mais c'est pas grave, c'est normal.
11: Elles entourent le méa urinaire, la partie externe du clitoris et son capuchon, ainsi que l'entrée ou vestibule du vagin. Il paraît utile de préciser qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de limite définissant l'hypertrophie vulvaire au niveau médical. Certains praticiens la situent à 4 cm, mais il s'agit là d'une appréciation pratique. Aucune limite pathologique n'étant déterminée officiellement. Ensuite, les données statistiques démontrent qu'une femme sur quatre présente cette particularité anatomique. Il semble essentiel de rappeler que toutes les patientes qui ont été rencontrées pour cette étude se trouvent en dessous de cette limite. Une étude anglaise basée sur 50 volontaires a suffi à montrer que la largeur variait naturellement entre 0,7 et 5 cm, que la symétrie entre les deux petites lèvres est fréquente et que pour cette équipe, la seule véritable indication chirurgicale légitime est la symétrie importante de plus de 3 cm, qui est peu fréquente. En analysant les mensurations vulvaires de 33 femmes qui consultaient pour une labiaplastie, les médecins ont constaté que leur mensuration se situait parfaitement dans les normes et que seules trois d'entre elles avaient une asymétrie importante.
2: On s'aperçoit que, fait sur 80 chirurgiens esthétiques, 40 gynécologues, 40 médecins généralistes, eh bien que les avis sont très divergents. Toutefois, 90% pensent que les petites lèvres ne devraient pas trop dépasser, alors que cela est très fréquent et même beaucoup plus fréquent que les petites lèvres qui ne sont pas apparentes. C'est la variabilité, encore une fois, naturelle du corps humain qui veut cela. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aussi que vous avez plus de risques que hein, si vous allez voir un, un gynécologue homme, par exemple, qu'un gynécologue femme, que celui-ci vous dise qu'effectivement, on pourrait peut-être faire quelque chose pour corriger cela.
11: Une fois formée, la vulve est le siège de changements visibles dès le plus jeune âge jusqu'à la ménopause. Son apparence externe varie d'une personne à l'autre. La vulve protège le vagin et indirectement l'utérus par ses lèvres vaginales internes et externes. Les lèvres ont donc un rôle protecteur. Protecteur. Comme les poils en fait. On connaît l'engouement pour l'épilation des lèvres, qui au-delà de faire affreusement mal, n'a rien d'hygiénique. Mais le problème c'est qu'après avoir enlevé le poil, le sexe apparaît. Encore plus nu encore plus cru, et nécessite donc une nouvelle intervention. Il faut maintenant enlever de la chair, enlever ce qui semble insupportable, le fait que leur sexe soit désormais visible. Et nous sommes bien ici face à un paradoxe. En effet, pour elle, le féminin semble entre autres se définir comme ce qui serait caché, rentré à l'intérieur. La métaphore est énorme. C'est ce qu'on demande de façon générale aux femmes, se cacher, ne pas se faire entendre, ne pas se faire voir, rester à l'intérieur de la maison. Ne pas dépasser, ne pas faire de vagues. C'en est déroutant tellement c'est flagrant. Alors que... Ta vulve n'a pas besoin
8: d'avoir telle ou telle apparence pour mériter de l'amour, exactement comme toutes les autres parties de ton corps
0: en fait. Donc pourquoi complexer Ma vulve est frétillante. Elle ne mérite pas ce statut de vilaine chose honteuse qu'il faut absolument cacher. Je veux qu'elle soit épanouie, heureuse.
11: Et si on veut passer du temps à s'en préoccuper, à s'en occuper Eh bien chouchoutons là, dorlotons là, caressons là, bref, donnons-lui du plaisir, donnons-nous du plaisir.
1: Il y a des diamants qui brisent des miroirs, il y a des diamants qui saignent le soir. En exhalant la un...
12: Vous êtes sur Jet FM avec les détricoteuses, près du feu. Et vous venez d'écouter le sujet de Julie qui vous parlait de la bioplastie. Alors Julie, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ton sujet
11: Alors euh, oui, je voulais euh, bien donner les quelques petites références que j'ai utilisées puisque vous avez remarqué qu'il y avait différentes voix et tout ça. Donc euh, l'homme qu'on entend parler, c'est le docteur Mascret qui euh, a écrit la revanche du clitoris avec euh, Maya Mazorette. Euh, et donc si vous voulez voir l'intégralité, ça s'appelle Ma vulve est-elle normale Et il y avait une deuxième vidéo, c'était euh, Queen Camille que j'ai découverte en faisant ce sujet, euh, qui fait un, une espèce de, 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 de série qui s'appelle La boîte à cul et qui évoque plein de questions, c'est assez rigolo. Et puis j'ai utilisé euh, pour le début euh, une euh, brochure... Qui s'appelle Dialogue avec ma vulve, que j'ai trouvé très jolie, qui a été écrit par Béatrice Cascal. Et puis, il y a quand même tout un texte de ce qu'on entend dedans, c'est pas moi qui l'ai écrit quand je, je parle. C'est euh, un texte qui s'appelle Nymphoplastie, nouvelle modalité de l'insupportable du sexe féminin. Par Sarah Pratza dans la série Recherche en psychanalyse. Voilà.
12: Par rapport à ton sujet, en fait, c'est marrant parce que je pensais aussi que en fait, c'était entre guillemets anormal d'avoir les lèvres les petites lèvres qui ressortent. Et tout ça, en fait, ça me fait beaucoup penser aussi au fait que quand on voit des, des vulves, généralement dans les dessins scientifiques, on va dire, je sais pas, non, non, en tout cas, il y a cette image de vulve sans poils, avec tout est rentré dedans. Et euh, le côté et le rapport à la jeunesse et tout, est-ce que tu as lu des choses là-dessus euh,
11: Oui, j'avais lu des trucs un peu sur euh, bah, la recherche d'un sexe juvénile, euh, très propre, tout doux, euh, pas fripé, rose, parce qu'on peut aussi se faire euh, dépigmenter euh, la vulva dans, dans les possibilités de chirurgie esthétique, si elle est trop brune par exemple, et euh, un peu la compara comparaison à un abricot, tout doux, sans poils, euh, joli. Sauf que, ben bah, voilà, c'est pas, pas le cas et c'est pas pour ça que c'est laid. Et du coup, dans les recherches que j'ai faites, enfin comme je disais, j'avais essayé d'aller sur un forum. J'ai quand même lu pas mal de choses et aussi ce que j'ai constaté euh, euh, pas mal de femmes qui écrivaient suite à leur opération pour dire aussi que ça s'était euh, très mal passé et qu'elles avaient beaucoup de complications. Euh, après. Donc ça c'est quand même aussi un truc à prendre en compte, même si évidemment je pense que c'est pas du tout toutes les femmes, hein. il y en a pour qui ça se passe très bien. Mais n'empêche que voilà, c'est pas, euh, voilà, pas une évidence que l'opération se passe bien. Et en plus il y a une, euh, comment on dit, une, une anesthésie générale aussi pour euh, avoir euh, cet acte chirurgical. Voilà.
12: Parce qu'il <coughs> faut quand même être sacrément en souffrance je trouve pour, euh, pour se faire opérer d'une partie au bout du compte que très peu de gens, enfin, ou même si tout le monde le voit pour certaines personnes peut-être, mais normalement en tout cas tu fais pas voir à tout le monde cette partie-là de ton corps, et puis c'est des personnes en qui tu as confiance, ou alors donc, tu t'en fous complètement, enfin je sais pas. Donc c'est fou qu'on arrive à se
11: faire opérer. Ah bah, oui, oui. Moi c'est ça qui m'interrogeait, c'est de savoir comment on, on peut en complexer au point de, de faire cette intervention-là, sachant... Euh, que parfois, il y a quand même des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire que les femmes vont être gênées quand elles vont faire euh, du vélo ou des sports, mais c'est quand même euh, rare. Donc c'est quand même souvent un, un problème esthétique pour lequel euh, les femmes ont recours à ça. Donc oui, c'est vraiment qu'on arrive à... Enfin, qu'on complexe les femmes, que la société complexe les femmes dans leur plus intime euh, partie.
7: Moi, ton sujet, Julie, ça m'a aussi fait penser à une artiste une artiste japonaise qui s'appelle Megumi Igarashi et qui se fait appeler euh, Roku Denashiko. Ça peut vouloir dire euh, « mauvaise fille euh, » en japonais. Et, euh, et en fait, cette nana, elle travaille essentiellement autour de la vulve, autour de l'appareil génital féminin. Et en gros, elle fait des moulages de sa vulve. Et à partir de ces moulages, elle euh, crée des objets du quotidien. Elle a créé un canoë kayak à partir du moulage de sa chatte quand même, enfin, je trouve ça génial. Et, euh, et pour ça, elle a été condamnée pour obscénité, quoi. Elle a eu une amende. Et d'ailleurs, on peut suivre son procès dans un documentaire qui s'appelle Female Pleasure de la réalisatrice Barbara Miller. Et, euh, et dedans, elle, elle suit euh, des femmes engagées autour de la sexualité et il y, y a notamment euh, le portrait de euh, Roko deshiko elle a fait un manga qui s'appelle l'art de la vulve une obscénité où elle défend justement ce droit de pouvoir représenter sa vulve, de pouvoir l'utiliser comme matière pour créer, pour faire de l'art, créer des objets, etc. Et justement, vulgariser la représentation de cette vulve, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, non seulement qu'on ne regarde pas sur notre propre corps, mais aussi qu'on a du mal à représenter, en fait. Et on a très peu de modèles. C'est assez rare que dans les... Même dans la culture pop, dans les, dans les BD, etc., euh, on, on, puisse voir, euh, on puisse voir ça, en fait, euh, des vulves représentées. On a ce truc-là, souvent des caricatures de tubes euh, faites assez facilement avec deux boules, et, euh, et voilà. Et, enfin, bref, des tubes, on en, on en dessine tout le temps, on en voit partout. Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rare pour la vulve. C'est aussi ce manque de représentation qui fait qu'on ne connaît vraiment pas notre corps. Et, euh, et plus on représentera, euh, plus, elles seront, plus les vulves seront présentes dans le paysage culturel, et plus euh, on aura aussi des références et on verra la multiplicité euh, de, de ces vulves-là. Donc euh, c'est cool. On, franchement, on en voit de plus en plus et euh, ça fait du bien. Euh, en
3: parlant encore d'artistes au service de... De, de cette ode à la vulve et eh bien il y a T. Corrine euh, qui est une artiste américaine euh, qui dans les années 70 il me semble, a, a publié un livre de coloriage que je me suis procuré il y a un an qui s'appelle Kent Coloring Book euh, et donc c'est que des vulves à colorier et du coup c'est magnifique parce que c'est complètement différent et puis quand on les colorie euh, ça donne des choses euh, vraiment belles et donc euh, il, y a une, il y a un petit texte que je vais vous lire je voulais aussi préciser, que, avant de dire le texte, que en fait, toutes les vulves qui sont euh, dans le carnet de coloriage sont de véritables vulves. C'est-à-dire que des femmes ont posé euh, pour, ce, pour ce cahier de coloriage qui a été fait en 1973. J'ai retrouvé la date. Alors, le texte, écrit par Martha Chelet. Au commencement. Au commencement, nous venons de la vulve, et non de la côte d'un homme. Et nous sommes lavés dans l'eau et le sang de la naissance, et non par le sang qui coule du flanc percé de quelques dieux mourants. Au commencement, les femmes faisaient des vases et des jarres en forme de ventre, de sein, et elles les décoraient de triangles, symbole de la vulve. L'art premier fut l'art de la vulve. On déposait alors les eaux des morts dans des jarres. Était-ce pour faciliter le passage de l'âme dans un autre ventre Ces femmes, les anciennes, Chantait-elle combien il est délicat, sensible, délicieux, comme il est fort l'anneau de muscle entre une vie et la suivante Aujourd'hui, il y a des tribus où les femmes chantent les louanges de leur vulve, et disent comme leurs lèvres sont jolies, et longues, et pleines, et que leurs poils frisent, qu'il est luisant de moiteur
11: pour clore ce sujet et continuer dans les problèmes de Foufoune je vous propose le, la musique qu'on entendait au tout début de mon sujet c'est euh, le groupe La Femme avec le morceau Mycose
6: Vous écoutez les détricoteuses et c'est au tour de Pascaline de nous présenter ce que notre thème du mois, l'acronyme PDF, lui a inspiré. J'aurais eu plein de sujets à vous proposer tels que les pédlicornes ou la peste, la diphtérie et les fist fucking.
12: Cela nous aurait amené à penser, délirer, flirter, peut-être même à essayer le piano diatonique furtif en se racontant les poochs dantesques de Flibustier. Mais il devait y avoir ce putain d'angle féministe. Et il y avait ces pauvres dingues flippés et leur président des français. Alors voilà, petite, douce et fragile, pluie de forêt, pogotée, danser, festoyer. Pas de fuite possible. Pas de fuite possible.
4: j'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus oh, la
1: guerre.
2: pour assurer la protection de tous sera étendue aux enfants du primaire dès
13: l'âge de 6 ans
14: a appris euh, du jour au lendemain que euh, nos enfants euh, d'école élémentaire euh, devraient porter le masque euh, toute la journée. Euh, bah, moi ça m'a posé un gros problème euh, parce que je vois déjà que mon fils qui est en sixième, eh ben, c'est compliqué pour lui de porter le masque toute la journée, d'autant qu'il est en internat et que du coup il le porte de 7h à 21h. Et là maintenant c'est le petit et puis bah, demain ce sera quoi Donc je me suis dit c'est pas possible. Euh... On s'est regroupé à pas beaucoup, hein, le dimanche soir, la veille de la rentrée. Alors en fait, du coup, lundi matin, on est allé euh, distribuer des questionnaires aux parents. On s'est dit « bah ça se trouve, en fait, les parents, euh, bah, ils sont pour le masque, parce que comme tout le monde porte son masque, que tout le monde a l'air de trouver ça normal ». Et que même les médias nous disent que tout le monde est rassuré par rapport à ça. On se dit « bon, bah ça se trouve, on va passer pour des gros fous irresponsables ». Et finalement, on a eu plutôt un bon accueil. Eh bien, il y a euh, à peine un tiers des parents qui approuvent euh, cette mesure. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait continuer, en fait, euh, de mobiliser, de discuter, de créer le dialogue. Et on a fait ça euh, toute la semaine. Et par contre, ça n'empêche pas que depuis à peu près dix jours maintenant, on a la police sur le dos, tous les matins à l'école, qui viennent nous accueillir, tous les midis, à 12h, à 13h30 et à 16h30, qui font de l'intimidation sur certains d'entre nous, qui nous ont pris euh, nos identités, euh, rappel à la loi. Il y a des
11: collectifs de parents euh, au travers euh, la France entière qui euh, créent euh, des mouvements de grève. Pour moi... Un des plus importants, euh, voire le plus important, c'est aussi euh, les enfants, quoi. Leur apprendre à écouter leur corps, à leur dire, écoute, si t'es pas à l'aise avec le masque, ne le mets pas. N'hésite pas à faire entendre ta voix, à faire entendre ton besoin. Aussi, euh, dire au rectorat et au directeur, directrice académique que euh, nous ne sommes pas d'accord et surtout qu'on va pas en rester là, quoi.
14: Et puis, il euh, y a eu, euh, eu l'idée d'essayer de, de se mobiliser pour le, le quotidien concret des enfants, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de discuter avec l'école sur par exemple des, des, des binômes à risque, c'est-à-dire que certains enfants, ben, avec les parents qui acceptent, ils auraient le droit de jouer avec leurs copains, parce qu'en plus il y a toutes ces distances à tenir, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de tout ce quadrillage qui a été fait pour que dans un, un, un carré, il y ait des enfants qui aient le droit en binôme de risque de, de, de se toucher, quoi, enfin, de jouer ensemble, avec un ballon. Il <rire> bah, y a eu plusieurs idées comme ça qui ont été soulevées euh, sur passer le sport, en, enfin la récréation en sport, etc. Et puis en tout cas, on est sur un mouvement de fond, hein. de ne pas
11: faire semblant d'accepter tout ça. Quoi. Euh, à notre petite échelle, on a l'impression qu'on ne va pas avoir de, de pouvoir, entre guillemets, euh, sur euh, ce qui va se passer sur la suite. Euh, on a déjà du pouvoir sur nos, nos propres vies. Et waouh, c'est déjà pas mal. <rire>
8: Patience lors de l'ascension. Pouvoir atteindre l'état d'émanation, rose vanille sera la senteur, une secousse traverse ton équateur.
5: On avait prévu de chanter sur un, un marché local, ça n'a pas été possible, mais on s'est dit qu'on a envie de, de se faire entendre et puis de faire un truc en place publique. Si on a le pouvoir de faire fermer un marché... Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas fermer un supermarché C'était donner des petites règles pour que ça se passe bien en fait et que les gens soient juste là à nous écouter. Il y avait certaines caissières qui étaient là « Mais nous on
14: veut les entendre chanter, on veut les voir !» Une fois que tout le monde est passé derrière la caisse et là ils sont rassemblés et ils ont chanté pour les caissières. Et c'était hyper chouette, en fait. Et le vigile, il a eu envie à, bah, de les disperser, parce que pour le coup, là, il y avait un peu un attroupement. Il s'est avancé, et puis bah, tout le monde chantait, et il circulait de lui-même, et il a eu l'air ridicule, en fait. Et les, les caissières,
5: elles étaient contentes. Et... et il y avait toujours des gens à nous écouter, à dire « Oh, wow, c'est trop bien, merci, ça fait du bien d'entendre quelque chose de beau et de joyeux ». Là, c'est un endroit où ils peuvent nous diviser, et en fait... Euh... Bah, nous monter les uns contre les autres et il aurait très bien pu se passer ça au marché festif si on avait décidé en fait, de venir faire nos courses et puis bah, de chanter ça dans un coin mais en fait, fait la mairie en aurait quand même, même voulu au, au main, producteur ouais. Du, ouais. du coup on a juste déplacé la, la chose
1: et
8: c'est bon. un à un les muscles se relâchent ces minutes sont celles de la relax la pluie prend le bruit d'un ruisseau Piano, les paupières baissent les rideaux.
13: Réagir au fait que dans les dernières allocutions, que ce soit notre président ou le premier ministre et tout ça, il n'y avait aucune fois le mot culture était prononcé. Donc ça, c'était quand même assez révélateur. Et puis de plus, bah depuis les dernières mesures du confinement, c'était vous pouvez continuer à travailler. Les théâtres sont fermés, mais vous pouvez quand même continuer à répéter. Et là, la question se pose, bah oui, on peut continuer à répéter, mais comment euh, les salles sont fermées Donc, on répète dans notre salon, c'est un peu limité. Et puis, avec quel argent, surtout On a quand même besoin d'avoir des dates quoi, pour trouver les lents de création. Et puis, sur Nantes particulièrement, il y a un collectif qui s'est créé l'été dernier, qui s'appelle Ouvrir l'horizon. Là, déjà, avoir cinq jours de répétition et cinq dates assurées par le collectif Ouvrir l'horizon, c'était énorme. Et donc, fort de cette expérience qui a vraiment très bien marché et qui a contenté tout le monde, autant les spectateurs que les artistes techniciens et ceux qui travaillent à l'administration, ils ont refait une demande qui a été déposée à la DRAC de Nantes, qui la demande euh, carrément 9 millions et quelques. Ils sont partis du principe d'être en mesure de proposer 4 semaines de répétition pour chaque artiste. On arrive à 6 millions d'euros, ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien par rapport au budget, mais c'est quand même beaucoup, pour, enfin surtout à notre échelle. Plus 3 millions et quelques pour les techniciens, tout au moins les régisseurs. Alors, c'est peut-être un rêve, mais néanmoins, c'est une réalité. Quand on nous dit, c'est bon, les salles de spectacle sont fermées, mais allez travailler, bah oui, on veut travailler, mais voilà ce qu'on demande. Donc, euh, voilà. Donc, là, c'était le rassemblement qui avait lieu ce vendredi 13 novembre, là, le vendredi dernier. On était plus de 100, ce qui est bien, parce que la première, toute première réunion, il y avait 30 personnes. Donc, là, on sent que la mobilisation euh, s'élargit. On espère forcément encore être plus au prochain rassemblement. Il y en aura, il y en aura. Alors de, sous quelle forme, là, c'est à définir Créer des événements, une file d'attente devant une librairie fermée, être dans un supermarché là où les denrées sont essentielles, mais la culture, qu'est-ce que c'est là-dedans C'est tout aussi essentiel, mais ça, il faut le faire entendre et le faire comprendre. Pour la nourriture de l'âme, pour le rêve, pour l'évasion, pour le questionnement, c'est essentiel bien évidemment. C'est tout ce qui alimente. Alors euh, oui, il y, la, il y a la nourriture physique, euh, les petits pois, les carottes et les pommes de terre, mais il y a aussi euh, toute la nourriture spirituelle qui est essentielle au développement et à l'épanouissement de la personne. Donc là, moi, je trouve que c'est très grave. C'est très grave de ne pas considérer la culture comme essentielle. Comme globalement, on se dit, mais de toute manière, on peut pas repartir comme avant. Il faut inventer, réinventer un nouveau monde, enfin, réinventer une autre manière de vivre. On va pas se laisser faire, hein. Ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient pas qu'on était des graines.
8: Glisse dans la douce trance. Douce légèreté à outrance.
3: Puissance de femme.
8: Allonge le souffle court
12: pour dessiner des futurs possible,
1: désirables,
3: Festif Pour ralentir si. ah.
11: Vous êtes dans l'émission des détricoteuses et vous l'aurez peut-être compris en écoutant le sujet de Pascaline c'est le mot PDF qui est euh, aujourd'hui à l'honneur et toi d'ailleurs tu en as fait une, une liste incroyable mais euh, avant de parler justement de ces différents PDF est-ce que tu avais, oui, tu avais des remerciements à faire Oui bah, je voulais remercier du coup Sonia,
12: Emeline, Héloïse et Christine qui euh, ont bien voulu répondre à mes questions et puis aussi à toutes les copines parce qu'elles bah, font du bien et qu'elles se bougent et je voulais aussi remercier ma classe, parce qu'elle me permet, de, avec mes élèves, parce que je suis instite en maternelle, euh, donc parce qu'avec eux, bah, je peux pogoter tous les jours, peu importe, on peut se faire des câlins comme on veut, voilà, donc euh, je voulais les remercier.
11: Donc tu as utilisé plein de formes de l'acronyme de PDF dans ton sujet, euh, et dans ton intro aussi d'ailleurs, c'est euh, très bien écrit. Donc toi, c'est quoi finalement le PDF qui euh, représente ton sujet Alors, euh, du coup, c'est « Puissance
12: de femme ». Il fallait cet angle féministe et qu'à la base, je n'avais pas forcément envie de partir sur un truc féministe. J'avais plutôt envie de partir sur quelque chose qui me faisait du bien, et apprendre des choses aller à la rencontre de scientifiques, ou des, voilà, sur la pluie de forêt. Voilà, mais il y a eu le confinement, et puis euh, j'avais pas mal de colère et tout ça, et je ne savais pas trop quoi faire de cette colère. Et la première fois qu'on avait fait déjà un sujet au mois de juin, je ne sais plus trop quand, c'était déjà dans la, juste après le confinement ou pendant le confinement, j'avais un peu fui. Du coup, le, la colère et le problème, on avait fait, fait quelque chose de science-fiction. Donc, On avait créé un nouveau monde magnifique, magique. Et là, je me suis dit, bah non, je ne peux pas tout le temps fuir. Pas de fuite possible. Voilà, <rire> pas de fuite possible. Donc, j'ai voulu aller à la rencontre de personnes qui mettaient des choses en place pour essayer de créer un nouveau monde ou, un, ou de ne pas juste subir en tout cas les choses. Parce que j'ai l'impression quand même qu'en ce moment... C'est un peu un leitmotiv, c'est qu'on n'a pas le choix, de toute façon, on n'y connaît rien à tout ça, donc on doit juste subir les choses. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de personnes qui, euh, même si ce pas des grandes scientifiques, bah, elles savaient s'écouter, elles avaient des idées, et elles essayaient de les mettre
11: en place avec les moyens qu'elles avaient. Avec, euh, voilà. Et donc, un des trois sujets qu'on peut peut-être un tout petit peu développer, c'est celui de la maman euh, qui euh, se bat pour... Euh, Contrôle port des masques pour les enfants de... à partir de 6 ans. Euh, toi, tu es un site aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu vis euh, ton métier en ce moment, en temps de confinement Alors, moi, ça
12: a été très dur à la reprise, là, en mai dernier. J'ai vraiment mal vécu parce que cette histoire de distanciation, euh, moi, porter le masque, euh, voilà, tout ça, c'était beaucoup pour moi. J'avais juste pas envie de continuer là-dedans. J'avais pas envie de de mener les enfants vers ce monde en fait parce que j'ai l'impression quand même que malgré tout moi en respectant tout ça... Eh bien, je, je les mettais dans ce monde de, de distancier, d'avoir de, de, peur les uns des autres et tout ça. Ça a été difficile de... Je ne me voyais pas non plus ne rien faire, me mettre en arrêt juste pour dépression. <rire> Alors, euh, les syndicats m'ont dit, bah, on ne sait pas trop quoi te donner à faire, donc je ne savais pas quoi faire. <rire> donc, je suis allée au travail. Et puis, euh, j'ai réussi à trouver euh, ma façon de faire, en fait, avec les élèves. De, de, on, ils étaient cinq, donc voilà, c'était plus facile. Euh, voilà, donc petit à petit, on s'adapte, on fait en sorte que les enfants, ça ne leur, leur pèse pas. Puis donc là, le coup du masque, en fait, à partir de 6 ans là, qui a eu à partir d'octobre, euh, moi, vu que je ne suis pas touchée, ni mon enfant, ni euh, les élèves avec qui je suis ne doivent porter le masque, ça m'a moins pesé parce que, bah, à un moment donné, je me suis dit « bah tant pis, toi, tu fais ce que tu peux dans ta classe, tu fais ce que tu peux avec ton enfant ». Et puis, tu ne peux pas non plus tout changer. Et en même temps, on essaye de... Nous, je pense qu'on est dans une école où euh, on ne met pas la pression du tout aux enfants par rapport à ça, où on, a quand même... on se pose beaucoup de questions par rapport aux masques. Euh, donc, euh, je ne sens pas de pression, en fait, euh, au sein de l'école. C'est assez agréable. Et puis, on peut avoir discuté là-dessus. Et puis, il euh, euh, y a aussi là des petites choses qui sont en train de se mettre en place avec euh, des collègues, des syndicats. On essaie de mettre en place un questionnaire pour que les choses elles, elles évoluent et qu'au moins le dialogue et le, le débat puisse être possible parce que là en fait on peut même pas débattre de est-ce que le masque pour les enfants à partir de 6 ans c'est bon ou pas en fait. Alors que moi j'ai l'impression que au moins débattre ce serait déjà à la base et c'est voilà. un questionnaire pour les enseignants ou pour les parents Ce sera un questionnaire pour les enseignants parce qu'en fait moi ce que en tant qu'enseignante que les, ma profession, en fait, dise « bah non, mais ça va pas, enfin, il y a quelque chose qui va pas, c'est juste pas logique. » Les enfants, ils le touchent tout le temps, ils ont des maux de tête. Il y a des élèves qui ne mettent plus leurs lunettes parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à voir avec la buée. Il y a des enfants qui ont des problèmes de peau, donc ça les, a, ça les aggrave. Enfin, voilà, il y a plein de problèmes autour de ça. Et puis, je ne suis pas scientifique, c'est sûr, mais... Euh moi, je, quand on m'a dit comment mettre le masque, qu'il ne fallait pas y toucher, qu'il fallait le changer à chaque fois qu'on le touche, que ça pouvait être pire, enfin bref. Et là, je vois les élèves, comment ils le portent, je me dis, euh, je ne suis pas scientifique, mais je ne vois pas comment ça peut être bon contre le Covid. Et puis surtout, en fait, moi, j'ai l'impression que tout ça, ça défend un projet de société que je n'ai pas envie de défendre, en fait. Et du coup, euh, bah, moi, au sein de ma classe, de toute façon on fait en sorte que ce soit juste la fête et la joie. Parce qu'en fait, du coup, depuis le confinement, j'en fais un peu un leitmotiv. je me dis, bah, au moins ils ont cette petite bulle. Et puis moi, ça me fait ça aussi. C'est vraiment une petite bulle de bonheur, de douceur. On est là, on s'amuse, on rigole. Voilà. Vous
11: faites le plein de forêt. Enfin, vous plein de balades.
12: Euh, bon, alors, parce que moi, je me dis, bah, quitte à ce que les, si les gens ont vraiment peur de cette maladie, euh, voilà ce que j'entends. Il y a plein d'autres solutions que de mettre un masque, en fait. Donc euh, nous, on fait des sorties en forêt de, et euh, dans les jardins euh, du coin. On se balade beaucoup et puis euh, je, ben voilà, ça c'est bon pour la santé. Euh, L'air, il est pur. Euh. Tu voulais nous parler de l'initiative d'Emeline Alors, euh, donc Emeline poursuit euh, sa lutte euh, contre le port du masque. Il y a des rassemblements en fait tous les vendredis devant l'inspection à Plo Hermel, qui se sont mis en place, des rassemblements de parents. La dernière fois, ils ont rencontré l'inspecteur qui, bon, bien entendu, leur a dit qu'ils n'en savaient, savaient rien. Parce que la demande, c'était juste, en fait, quand est-ce que la, le masque s'arrêtera euh, Donc, il n'y a pas eu de réponse. Ah, donc, elle va demander à un député là, de venir. Prochain rassemblement,
11: voilà. Ok. Et puis, bah, pour finir, euh, de ton côté, il y a une autre... Euh, bah, le premier sujet qui est en lien avec le champ dans les euh, supermarchés. Alors, euh, bah, toi, tu fais partie aussi d'un petit groupe qui met ça en place, si tu peux... Mmh. Voilà, c'est ça qui est génial quand on parle ensemble, quand on
12: se rencontre, parce que ce visio rencontrer, c'est pas se rencontrer. Et puis il y en a plein qui sont pas doués pour ça, dont moi. <rire> Donc quand on arrive à se rencontrer, à parler ensemble, et ben, en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se font. Et du coup quand j'ai rencontré Eloïse euh, et qu'elle m'a raconté ce qu'elle faisait avec sa chorale, qu'elle chantait dans les supermarchés et tout, j'ai fait mais nous on a une chorale de filles là à Châteaubriand, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et puis vu que j'ai rencontré Christine pour l'interview, on s'est dit ouais on va faire ça à Châteaubriand. Et on a chanté euh, dans un supermarché, un peu comme Héloïse, euh, à Châteaubriand avec notre chorale de femmes. Et là, maintenant, en fait, tous les mercredis matins à 11h, on chante au marché euh, avec des pancartes euh, sur nous. Alors, chacune a son petit truc, parce que Christine, elle, c'est une intermittente. Il y a des copines, en fait, qui font les à la maison. Et du coup, elle, elle défend plutôt les côtés connes à la maison. Euh, voilà, il y avait des violences faites aux femmes. Parce qu'en fait, là, ils sont un peu en train de nous attaquer sur tous les fronts. Moi, quand j'ai parlé au syndicat, ils me disent, mais non, mais là, le masque, ce n'est pas notre priorité. Ils sont en train d'enlever les rêves. Enfin, voilà, et je pense qu'il y a les retraites, il y a tout, tout en même temps. Donc, c'est vrai que les gens, pour eux, le masque, ce n'est pas la priorité. Mais voilà.
11: Ok, et eh ben super. Eh ben, du coup, on invite euh, tous les auditeurs et les auditrices à faire aussi de leur côté des petites actions. Et, et voilà, et c'est comme ça, peut-être qu'on pourra euh, combattre euh,
12: ce monde morose qui nous envahit. Et moi, je voulais juste, justement, en fait parce que depuis le début, je dis ça, en fait, que j'ai l'impression que je suis une grenouille. Et qu'en fait, vous savez, la grenouille, quand on la jette dans l'eau bouillante, elle sursaute et elle ne meurt pas. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on nous a mis dans de l'eau froide en disant, oui, les distanciations sociales, oui, nanana, nanana. Maintenant, on a le masque, on n'a plus le droit de... On a les couvre-feux et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que la grenouille, si elle ne se dépêche pas, elle va mourir. Alors, il faut qu'on se bouge et que les choses se mettent en place pour qu'il y ait une, une vie joyeuse qui... dans la rue, quoi. Donc, c'est maintenant ça joue.
6: Merci à toutes pour vos créations qui font du bien et merci aux grenouilles qui ne se laissent jamais ébouillanter. Nous on a hâte de se retrouver pour faire nos émissions ensemble et on revient au mois de janvier avec une spéciale putain de féminicide. On va se quitter en musique avec un chant puissant appelé « Le corps des femmes ». C'est la chorale dont Pascaline fait partie à Châteaubriand, « Las mariposas ». Elle donne de la voix et donne surtout envie de se bouger.
9: le corps des femmes pour qu'on lui foute
1: jamais la paix combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé sur les antennes dans les papiers toujours à vouloir nous glacer nous enfermer dans leurs idées leurs idéaux un peu machos nous asservir pour assouvir, comme des salauds, leur libido Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme Pour qu'on lui foute jamais la paix Est-ce que ce serait vraiment un drame Si on le montrait comme il est Le corps des femmes, de leur quand la vie, le drame Le corps des femmes La force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester et cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace, mon corps de, corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes drames. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison, je veux savoir. Que l'on voit, et pourquoi toi en flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la peine?